0: Wioletta Florczak jest już z nami. Witam cię, Wiolu.
1: Dzień dobry, Olu. Witam też naszych słuchaczy.
0: Halo, Bruksela. Jestem, świąteczna. Jestem. Muszę ci powiedzieć, że nie zaskoczyłaś dzisiaj rano, kiedy powiedziałaś, że macie w Belgii też dzień wolny od pracy. Myślałam, że to taka polska specyfika świętowania wszystkich świętych. No to wiem już coś
1: więcej. Tak, Belgowie mają wolne, Niemcy mają wolne. Nie tylko polska specyfika. Mhm. E- ale też mamy mniejszą różnicę czasu teraz między Europą a Stanami.
0: Ja ja przypominam słuchaczom, że oni na pewno się zorientowali od razu w poniedziałek, ale to chyba tylko, to znaczy my zostajemy tylko do piątku, ale też tak czy owak u nas, o ile się nie mylę, w sobotę czas się będzie przesuwał. Wiosną zdaje się to dłużej trwa. Ktoś ma wcześniej, ktoś ma później i tam chyba jest dwa, trzy tygodnie, a, a jesienią to jest tydzień różnicy. Tak czy owak wiem, że pochyliłaś się dzisiaj nad tym przesuwaniem czasu. Wiem, że ten zabieg ma tylu zwolenników, co przeciwników. Zresztą był taki czas, że PSL, zdaje się, w Polsce bardzo mocno walczyło o to, aby tego nie robić. Potem okazało się, że to nie takie proste. No właśnie.
1: Tak. Ciekawe mnie, jaka jest historia te- tej zmiany czasu. I właśnie chciałam się tymi ciekawostkami podzielić, bo Pionierem pomysłu zmiany czasu był podobno Benjamin Franklin, kiedy był amerykańskim ambasadorem w Paryżu w 1784 roku. Podobno anegdota mówi, że pewnego wiosennego ranka ze zdziwieniem zauważył, że za oknem jest już jasno, a Paryżanie wciąż smacznie śpią przy zasłoniętych żaluzjach. A Franklin był naukowcem, więc szybko obliczył, że wcześniej wstając i wcześniej kładąc się spać, mieszkańcy Paryża oszczędziliby rocznie ponad 64 miliony funtów wosku na świecie. Ale nie wezwał do przesuwania czasu, raczej do zmiany trybu życia, więc jego idea pozostała w uśpieniu przez ponad 100 lat. Dopiero trudne czasy I wojny światowej skłaniały do szukania oszczędności i jako pierwsi przesunięcie czasu w okresie wiosenno-letnim zarządzili Niemcy w 1916 roku. Dzięki temu zmrok zapadał później, ludzie wracający z pracy później też zapalali światło w domach, no i zużywali mniej prądu, którego więcej pozostawało na produkcję broni czy amunicji. Taki był w każdym razie zamysł. Podchwycili to Brytyjczycy i inne kraje europejskie, m.in. Belgia i Holandia, a zaraz potem Amerykanie. Oczywiście podniosły się silne głosy sprzeciwu, no wskazywano na zamieszanie w rozkładzie jazdy pociągów. Skarżyli się też rolnicy, którym, którym wiadomo nie zależy na dłuższym dniu wieczorem, bo i tak muszą stać o tej samej porze co zawsze, bo zwierzęta nie regulują przecież zegarków. Niemcy zrezygnowały z przesuwania zegarków zaraz po zakończeniu I wojny światowej, a w Polsce międzywojennej także zegarów nie przesuwano. Zaczęliśmy to robić dopiero w 1939 roku, gdy znaleźliśmy się pod okupacją niemiecką, bo podczas II wojny światowej Niemcy ponownie zaczęli w ten sposób oszczędzać energię. Sprawdziłam też, że po wojnie Kilka razy polskie władze ustanawiały, po czym likwidowały zmianę czasu, tak jakby nie mogły się zdecydować, co jest lepsze. Nieprzerwanie w każdym razie te zmiany są od 1977 roku, a obecnie aż blisko 70 krajów świata stosuje zmianę czasu. Podobno właśnie impulsem do, te, do tego był kryzys naftowy z połowy lat 70 i właśnie też, był, też szukano desperacko oszczędności w zużyciu energii. Ale czy zmiana czasu faktycznie te oszczędności przynosi? Amerykański Departament Transportu prowadził badania i w ogóle w Stanach były właśnie badania prowadzone na ten temat i okazało się, że to są że o 1% tylko zużycie energii spadło, A w innych momentach poprzez na przykład większe używanie ogrzewania czy klimatyzacji mogło nawet wzrosnąć. Także tak naprawdę to trudno. Nikt dokładnie nigdy nie zbadał, czy to faktycznie przynosi oszczędności czy nie. Ale z takich ciekawostek to powiem, że jedną z bardziej nieoczekiwanych korzyści zmiany czasu było to, że we wrześniu w 1999 roku w Izraelu bomba zegarowa wybuchła właśnie przedwcześnie, bo terroryści nie wzięli pod uwagę zmiany czasu i zabiła terrorystów zamiast niewinnych ludzi. Ale, Także...
0: numer. ale numer. No to rzeczywiście, no to akurat, wiesz, to akurat każdego szkoda, ale wiesz, no dużo bardziej tak, szkoda byłoby, tutaj... gdyby tak. Ta, ta, to fajne, fajne. Podoba
1: mi się. w Podoba W Europie od jakiegoś czasu się nad tym też Komisja Europejska pochylała, nawet przygotowała odpowiednią dyrektywę. Parlament Europejski ją poparł chyba w, tysiąc, w 2019 roku. Nawet trzy czwarte Europejczyków też przyklasnęło temu, te, temu. Także 2021, czyli zeszły rok, miał być ostatnim rokiem, w którym w Europie sezonowo przestawiamy wskazówki, Ale sprawa utknęła, utknęła w Radzie Europejskiej, która musiała zaoprobować te zmiany. No i oczywiście potem nadeszła pandemia i te dyskusje i uzgodnienia czasowe zeszły na razie na dalszy plan, bo nikt naprawdę teraz nie ma do tego głowy. Mamy wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny, więc to się... Odwleka, No ale taka właśnie historia, zobaczymy czy będziemy to nadal robić w Europie czy nie. Na razie wydaje się, że mamy większe problemy niż przesuwanie czasu bądź nie.
0: Ja też myślę, że mamy większe zdecydowanie i tak, jak już znowu wszyscy się zaczną nudzić, to wrócą pewnie do tego tematu. Agnieszka pisze, że nienawidzi tego. Agnieszko, łączę się z tobą w bólu nienawidzimy obie wobec tego i nic znam z tego nie przyjdzie. Ja tam się cieszę na te, to przesunięcie, bo dłużej godzinę pośpimy, a więc zawsze to, chociaż to iluzoryczne jest, ale, ale jednak zawsze coś. wielu, a, a wracając do tego, że macie dzisiaj dzień świąteczny, dzień wolny, to powiedz mi, czy Belgijczycy też tak uroczyście obchodzą to święto, to ten dzień wszystkich świętych?
1: Nie tak jak w Polsce. W ogóle w Belgii Dzień Wszystkich Świętych przypada w okresie wakacji szkolnych. To jest dawniej, to był tygodniowa przerwa, a teraz w tym roku zmienił się w ogóle kalendarz przerw świątecznych w Belgii i to wypada w trakcie dwutygodniowej przerwy świątecznej szkolnej. Więc można sobie wyobrazić, że Belgowie się porozjeżdżali. Tak, tak, się, tak się w Belgii robi jak są wolne jest wolno od szkoły to rodziny planują wyjazdy w związku z tym wiele grobów no, nie zostało odwiedzonych po prostu dlatego, że ludzi nie ma w Belgii wyjechali gdzieś albo nie, nie są w swoich rodzinnych miasteczkach tylko wyjechali albo w Ardenne, albo wyjechali nad morze korzystają z tego wolnego tygodnia natomiast no, ci którzy zostali którzy opiekują się grobami to mają taką tradycję ozdabiania grobów kwiatami. Chociaż w tym roku widać, że kryzys też tutaj się daje we znaki, bo oczywiście chryzantemy, które są najtańszymi kwiatami, mają największe wzięcie. Ja mam koleżankę, która jest właścicielką kwiaciarni i mówiła mi, że W poprzednich latach to całą noc przed wszystkimi świętymi nie zmrużyła oka, bo pracowała nad zamówieniami wiązanych dla klientów, a teraz no to właściwie ze wszystkim uporała się w kilka godzin. Także widać, że tutaj oszczędności też wszędzie się szuka. Nie ma natomiast zwyczaju palenia świeczek, palenia zniczy. I to powoduje, że w sklepach w ogóle tych zniczy kupić nie można. Są one dostępne w polskich sklepach. I muszę przyznać, że coraz więcej Belgów, no tych, którzy w ogóle to gdzieś podpatrzyli, adoptują sobie ten nasz polski zwyczaj palenia zniczy. Ja mam... Taką koleżankę, która na przykład nie mieszka w Brukseli, a tam, gdzie mieszka, nie ma polskich sklepów i zawsze mnie co roku prosi, żebym jej z kupowała i przywoziła. Ale generalnie nie ozdabia się, nie nie pali się tych światełek, i to powoduje, że te cmentarze w, w ciągu dnia wyglądają ładnie, bo bardzo kolorowo są ukwiecone, ale wieczorem, kiedy zapada zmierzch, to nie ma już tej magii, prawda? tej łuny, tego tego migotania światełek, który jest w Polsce. Tego tutaj nie ma. Chociaż chociaż, (śmiech) zauważyłam ostatnio, że pojawiły się w sklepach takie lampki typu LED, czyli takie sztuczne świece, i to, to widzę, że ludzie kupują. Dzisiaj akurat przeszłam się spacerkiem, bo mam obok siebie niedaleko cmentarz i widziałam gdzie nie gdzie właśnie te ledowe lampki takie na baterie zapalone. Także no, świat się zmienia, zwyczaje się zmieniają.
0: To prawda, to prawda, a my, nie wiem jak ty, ale, ale ja wciąż tęsknię za tymi tradycyjnymi obchodami święta zmarłych i, i, i tym dzisiejszym i zwłaszcza tym jutrzejszym w Polsce nad tymi właśnie łunami nad cmentarzami, o czym już mówiłam rano, nad tym zapachem tych prawdziwych świec połączonym ze spadającymi liśćmi i taką specyficzną atmosferą. Nie wiem, ja, ja po prostu uwielbiam i już od tylu lat mówię sobie, że na pewno pojadę kiedyś do Polski w tym okresie, no ale wiesz, jakoś tak, no tu jest rok szkolny, no nie składa się, no, no nie składa się i... Prawda. Ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się uda przy okazji. Dziękuję za... za wpis naszej słuchaczki. Przed chwileczką to ona mnie podziękowała za refleksje i cytaty związane ze Świętem Zmarłych. Również pani Anna pisze, ubolewam nad tym, że nie mogę być w tym okresie w Polsce i podobnie jak pani będę palić symboliczne świece. Pani Aniu, to będziemy paliły obie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo za wpis. Bardzo lubimy, jak państwo wpisują, zwłaszcza na stronie naszej, czyli www.naszeradiousa.com swoje e, opinie w, w każdym temacie. Prawda, Wiolu? Że lubimy te krytyczne, też lubimy bardzo, nawet. Lubimy wszystkie. <laughs> Co Ważne, że, jest że, cenniejszego że ktoś daje... dla nas niż Ta. głos...
1: Oczywiście, niż głos na, na, naszych słuchaczy przecież. To prawda. To jest dla nas najważniejsze. To
0: prawda, Wiolu. Może się obie kiedyś wybierzemy w tym czasie do Polski. Już widzę, jak spacerujemy może, może, ale ja jeszcze lubię
1: zapach chryzantem. Oprócz, ja też. Oprócz, nie, wiesz, to, jest oprócz...
0: taki, to jest taki cały, ja nie wymieniłam akurat chryzantem, ale a masz, masz słuszność absolutną. To jest cały taki zbiór, taki miks tych zapachów, nie do powtórzenia, bo wiesz, możesz sobie zapalić świeczkę. Ja, jak chodzę rano, właśnie upajam się tym zapachem liści, które spadają. To bardzo specyficzny zapach jest jesienią, zwłaszcza jak jest troszkę cieplej i troszkę wilgoci, to to czuć. No ale brakuje tej reszty komponentów, właśnie tych świec, tych chryzantem. Maszerujący dzisiaj, właśnie sobie tak myślałam mmm, prawie jak na polskim cmentarzu, ale nie. Nie, to jednak, to jednak nie jest, nie jest to. Eee... A cóż,
1: no cóż, Olu, no ja jeszcze chciałam na koniec, bo to pewnie będzie moja już ostatnia wizyta w naszym radiu, ostatnie spotkanie na antenie naszego radia z tobą i z naszymi słuchaczami. Także chciałam bardzo podziękować tobie, Olu, Filipowi, no i całej społeczności naszego radia za umożliwienie mi tych spotkań radiowych przez dwa i pół roku. No i chciałam zapytać ciebie, Olu, gdzie ciebie jeszcze będzie można usłyszeć, kochana, bo... W internecie nie sądzę, żebyś tak zniknęła (słuch) (słuch)
0: z anteny. (słuch) Nie zniknę. Nie zniknę. Ja pojawiam się i znikam, ale nie zniknę całkowicie. Natomiast. Też jeszcze nie do końca przesądzam sprawę radia. Na pewno ono w piątek się wygasi. Zobaczymy, co będzie dalej. Będę miała troszkę czasu, czasu którego nie miałam i nie mam prowadząc programy, bo jak wiesz, poświęcam temu całe dnie. Czasami też muszę przyłożyć na moment głowy i się zdrzemnąć, wstając w pół do piątej. No, ale nie będę zaraz tłumaczyć swojego rozkładu dnia. Tak czy owak, będę miała więcej czasu. I też jeszcze, jeszcze, jeszcze będę stukać do tych czy tamtych drzwi, ale um, taka y, rzecz, którą sobie uz- ja, ja jestem humanistką, ale też równocześnie umysłem bardzo ścisłym. Um, kończyłam matwis jakimś cudem, um, <śmiech> będąc w liceum. I e, muszę ci powiedzieć, że tak dzisiaj sobie uzmysłowiłam rano, rozmawiając z Agnieszką, jak zobaczyłam te różne wpisy na Facebooku, takie rozżalone, smutno, przykro, no szkoda, no koniec, no nie i tak dalej. E, pomyślałam sobie chwileczkę. Chwileczkę. Agnieszko, ilu mamy słuchaczy na grupie? Bo już pomijam to, że nasze obliczenia wskazują na kilkanaście tysięcy słuchaczy. Tak w ogóle. Czasami niektórzy są stali, niektórzy przychodzą, odchodzą, ale generalnie tyle tyle osób w porywach nas słucha. I teraz, ale dobrze, zostawmy to. Grupa. Grupa liczy 1300 słuchaczy. Grupa słuchaczy naszego radia. Grupa, tak. Tak. Ponad 1300, Agnieszka dodaje. No to Wiolu, popatrz, prosta, ty też jesteś taką racjonalistką jak ja. Prosta matematyka, każdy z tej grupy wpłaca po 5 dolarów miesięcznie. Myślę, że wśród naszych, jeśli się mylę, to przepraszam, oczywiście osoby, dla których 5 dolarów jest być albo nie być w skali miesiąca, wyłączam z tego. Ale zakładam, że nawet 1200 takich osób jest, którym te 5 dolarów w budżecie miesięcznym różnicy nie sprawia. Wyobrażasz sobie pospolite ruszenie? Te 1200 osób płaca nam 5 dolarów co miesiąc i my możemy rozwinąć nasze radio i dalej grać. Prawda? Sześć A Patronite
1: tysięcy. cały czas działa i Patronite. Działa
0: Patronite, Patronite i działa Patreon. To są te dwie platformy. Jedna stworzona, aby było wygodnie. Znaczy, słuchacze ze Stanów mogą wpłacać na Patronite, tylko wtedy to jest przeliczenie złotówkowe. Dlatego stworzyliśmy tak. drugą Patreon, mhm. gdzie idzie sobie dolar w dolar. No i Patronite również w Polsce działa. 5 dolarów w przeliczeniu. na Polskę to trochę dużo teraz, 20 złotych. No ale też patrząc na ceny. Też nie uważam, że te 20 zł sprawiłyby, że ktoś by bardzo zubożał. Nie mówię tutaj oczywiście o ludziach starszych, no, s- są wyjątki, ale, ale myślę, że jak setkę wyjmiemy z tego tysiąca ponad 300, 1200 razy 5 to jest 6 tysięcy wielu miesięcznie. Dalibyśmy rady i zainwestować, jeszcze pracując no tak. za darmo i potem zacząć zarabiać, bo każdy, kto pracuje, i co do tego chyba nie mamy wątpliwości, zasługuje na wynagrodzenie, prawda?
1: No i tu właśnie chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że chociaż nasi (śmiech) słuchacze docenią to, że ty przez te dwa i pół roku i cała masa ludzi prywatnie, charytatywnie, hobbystycznie oddawało swój czas po to, żeby właśnie naszych słuchaczy rozbawić, żeby dać im informacje, żeby coś ciekawego wnieść do do ich życia. Żeby umilić im czas podróży, czas czekania, no i miejmy nadzieję, że ktoś, że, że, że to zostanie docenione. Ja w każdym razie myślę sobie, że warto było, i bardzo dziękuję, że mogłam być częścią tej pięknej przyjody. To ja ci
0: dziękuję wielu i wiesz, że uwielbiam z tobą rozmawiać, wiesz jak bardzo cenię to, co wnosisz do naszego radia, swoją wiedzę, także tutaj wiesz, no i przede wszystkim podkreślmy to, że my nie żałujemy ani minuty, bawiliśmy się świetnie, bawimy się nadal. Uwielbiamy państwa towarzystwo, uwielbiamy wpychać się do waszych samochodów, domów, na kanapy, obok was, spijać waszą kawę. Kochamy to. Więc zobaczymy. Jeśli natomiast nic w materii nasze Radio USA tej formie, którą mamy w tej chwili się nie wydarzy, to myślę, że, że, że gdzieś tam pójdziemy w jakieś podcasty. Będziemy o tym informować zarówno na grupie naszych słuchaczy, jak i na naszej stronie internetowej. Przypominam, że strona będzie działać do końca roku tak czy śmak. Będzie muzyka grała, będą pojawiały się na stronie programy archiwalne, więc proszę odglądać, Patrzeć. Na pewno będzie podcast Kudła, te rozmowy, te decyzje już podjęłam. Marlena Koch-Fantetti co tydzień w tym podcaście o tym samym tytule na Spotify mm-hmm. i wszystkich innych platformach podcastowych. Proszę wchodzić na Spotify, tam właśnie też, tam w tej chwili um, przypominamy wywiady z ludźmi naszego radia, także warto wejść, już jest ich tam kilka, jeśli nie kilkanaście. Odświeżamy, odkurzamy i tam też będą się pojawiały właśnie podcasty, jeśli Państwo znajdą podcast na Spotify, znajdą go Państwo również wszędzie indziej, czyli na Google, na Apple, na 50 chyba jest tych podcastowni, tych platform. Także tak wstępne, takie wstępne są plany wielu jeśli pytałaś. Dziękuję
1: ci bardzo, Olu. Informuj nas wszystkich, bo tak powiem, ja na pewno będę słuchała.
0: Uważaj, żebyś nie była słuchana, jak cię wciągnę. (laughs) Wiolu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie, odpoczywaj. I i, i, i wiesz co, ja nie zamierzam się robić jakichś wielkich pożegnań, po prostu poradiowemu powiem ci do usłyszenia, gdzie i jak zobaczymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.